0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Und gleichzeitig kann man für sich aber natürlich trotzdem Prozesse aufbauen, die es einem super, super leicht machen. Du hast gerade gesagt, es wäre zu schön, wenn jeden Tag ein neuer Kunde kommt. Das ist zum einen, glaube ich, es gibt kein zu schön. Da ist dann vielleicht etwas da, was man sich noch nicht erlaubt. Und gleichzeitig ist auch die Frage, würdest du jeden Tag einen neuen Kunden haben wollen? Weil ich finde, das ist das Schöne, du sagst, es ist zwar so ein Überraschungseffekt bei Instagram. Passiert da jetzt was? Ja oder nein? Oder wir sind ja auch viel am Ausprobieren, welche Tageszeit passt denn gut? Oder welcher Inhalt funktioniert denn gut? Und häufig sind es auch die, wo wir gar nicht erwartet hätten, dass die gut funktionieren, die dann durch die Decke gehen. Und bei Beiträgen, wo man sich denkt, ja, der ist es, da passiert dann überhaupt gar nichts Ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Nadine mit hier im Podcast habe. Ich habe gerade schon ganz kurz mit ihr gesprochen. Auch hier werden wir kein klassisches Interviewformat machen, sondern werden einen Wohnzimmer-Talk machen, in dem wir uns über ein Thema austauschen, das uns beiden zum einen sehr am Herzen liegt und zum anderen manchmal auch verzweifeln lässt und das uns beide schon eine lange Zeit auch begleitet. Und zwar wird es um Instagram gehen. Instagram, die Plattform, wenn es um Online-Marketing geht, wenn es um Social-Media-Marketing geht, an der so gut wie keiner vorbeikommt und auf der es so viele Mythen gibt, wie auf fast keiner anderen Plattform und die wir trotzdem so nutzen dürfen, wie wir das möchten. Und ich freue mich sehr, dass Nadine heute mit dabei ist, denn Nadine ist absolute Instagram-Expertin und unterstützt, ja, Frauen, Männer, Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, ihr Instagram-Marketing so richtig zu rocken und auf die ganz eigene Art und Weise zu betreiben. Aber bevor ich da jetzt viele Worte verliere, Nadine, so schön, dass du mit dabei bist. Magst du dich denn kurz vorstellen?
1: Ich freue mich riesig, hier dabei zu sein, wirklich. Ich bin aufgeregt und freue mich einfach nur. Ich bin Nadine, 28, Schweizerin, Hundemama und seit letzten Jahr im März bin ich auch auf Social Media aktiv geworden, habe mich dann so in das Instagram-Marketing verliebt, das anfangs nur ganz klassisch als Social Media Managerin ausgeführt, aber mittlerweile gebe ich auch Workshops und habe auch so meine Herzensmessage gefunden, dass man wirklich Instagram irgendwie so nutzt, wie es für sich passt, für sich am besten anfühlt und die eigene Message daraus bringen sollte. Genau.
0: Und ich finde das so schön und so wertvoll, weil ich habe es ja gerade eingangs schon kurz erwähnt, ich finde auf Instagram gibt es so viele Halbwahrheiten, die da irgendwie rumkursieren und es fühlt sich dann für viele sehr, sehr eng an und sehr nach, ich muss dies und ich muss jenes und ich muss was weiß ich wie viele Stunden pro Tag auf der Plattform verbringen, dass es dann sehr, sehr schnell einfach keinen Spaß mehr macht und das finde ich so schade, weil es ist ja wirklich eine Plattform, die... Ja, Spaß machen kann, Spaß machen darf und vor allem, wenn sie Spaß macht, so, so gut funktioniert. Was sind denn so die ersten ja, Halbwahrheiten, Mythen, was auch immer, die dir jetzt sofort in den Kopf geschossen sind, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen? Also die,
1: größte, die größten Mythen sind ganz bestimmt Dinge wie, man sollte täglich posten, um erfolgreich zu sein. Man braucht erst 10.000 Abonnenten, um irgendwie überhaupt Geld einzunehmen auf Instagram oder was gibt es da noch, dass man ähm, ja halt wirklich sich eigentlich auf Instagram den ganzen Tag äh, beschäftigen sollte, damit man überhaupt vorwärts kommt, was absolut nicht stimmt. Also, was einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, Instagram soll Spaß machen. Es ist der Marketingkanal, der am meisten Spaß machen muss, weil es sonst einfach nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte.
0: Ja, absolut. Und ich finde das Schöne ist, wenn man sich Instagram wirklich als Entertainment-Plattform vorstellt, so wie es ja ursprünglich auch angedacht war, weil Facebook ist schon, ähm, ja, da ist so dieser Vernetzungsgedanke auf jeden Fall da und auch der informative Gedanke, LinkedIn ist ja komplett so vom, vom Grundgerüst her, wie es aufgebaut ist, wie wir es da nutzen, ist wieder eine andere Geschichte, aber vom, von der Grundbasis her auch, Vernetzung, was ja bei Social-Media-Kanälen sowieso immer der Fall ist, aber auch hier sehr viel im Business-Kontext, sehr viel auf sachlicher Ebene auch, wenn wir uns Twitter anschauen, was ja im deutschen Raum gar nicht so stark vertreten ist, aber das habe ich, als ich angefangen habe vor viereinhalb Jahren mit diesem ganzen ähm, Bloggeschichten und Selbstständigkeit und so, da war Twitter auch noch ein Thema auf jeden Fall. Aber das ist ja wirklich zum Konsumieren, so als Nachrichtenportal und Instagram ist zum Entertainen da. Also wenn man sich auch hineinversetzt, wann mache ich denn diese App auf? Zum einen, wenn ich es für mein Business nutze, klar. Aber wenn ich es privat nutze, dann, wenn ich gerade nichts zu tun habe, wenn ich irgendwo warten muss, wenn ich mich inspirieren lassen möchte. Und genau so dürfen wir es dann auch handhaben. Weil wenn wir keinen Spaß haben auf dieser Plattform, dann haben halt unsere Follower auch keinen Spaß, weil wir eben das nicht transportieren können. Das ist ganz klar
1: so. Also ich sehe viele Leute, die sich so sehr anstrengen, irgendwie genau diese Tipps umzusetzen, die man überall im Internet findet und trotzdem leider, leider nicht weiterkommen, weil sie einfach dieses, äh, diese Tipps stur umsetzen, anstatt auch an sich selber zu denken, anstatt an sich selber irgendwie an der Nase zu nehmen und zu überlegen, ja, wie will ich denn das Ganze überhaupt nutzen? Wie macht es mir Spaß? Wie kann ich diesen Spaß auch übertragen auf andere Menschen? Weil klar, man kann stur den Strategien folgen, aber schlussendlich ähm, wirst du keinen Schritt weiterkommen, weil du einfach nicht für diese Strategie gemacht bist, weil du deine Persönlichkeit vergisst oder weil es dir einfach auch gar keinen Spaß macht, diese Strategie auszuführen, aber du irgendwie nur den Erfolg siehst, der
0: sich aber nicht einstellen wird. Weil du jetzt gerade den Erfolg ansprichst. Also ich bin komplett bei dir. Es geht auf jeden Fall darum, was zu einem selbst passt. Nicht wie man es macht, wie man Instagram benutzt, sondern wie passt es denn zu mir. Und trotzdem möchte ich gerne noch auf den Erfolg zu sprechen kommen. Wann ist man denn aus deiner Perspektive erfolgreich mit Instagram?
1: Ich finde diese Frage super, weil ich beantworte sie gerne so, dass ich sage, Erfolg ist für jeden irgendwie was ganz individuelles. Für mich ist schon ein Erfolg, wenn ich abends irgendwie Nachrichten habe, auch wenn es nur zwei drei Nachrichten sind, wo Leute mir sagen, wie ihr den Be oder wie ihnen der Beitrag gefallen hat oder dass es sie motiviert und inspiriert hat. Ich sage nicht, mein Erfolg hängt davon ab, wie viele Kunden ich jetzt neu generiere, sondern wirklich, was ich erreichen konnte, indem ich andere Leute einfach motiviert habe, inspiriert habe, zum Nachdenken gebracht habe. Das ist für mich Erfolg. Und genau dieser Erfolg sollte jeder für sich selber entscheiden, wann feiere ich mich, wann feiere ich mich nicht, wann habe ich das erreicht, was für mich wichtig ist. Für mich gibt es keine allgemeingültige Formel für den Erfolg. Also das ist etwas, was ich einfach nicht vertreten kann, um zu sagen, ja, du brauchst jetzt jeden Tag einen neuen Kunden über Instagram zu generieren, dass du Erfolg hast. Absolut nicht, absolut nicht.
0: Ja, aber wie ist das denn jetzt? Auf Instagram bin ich doch nur erfolgreich, wenn ich über 10.000 Follower habe, oder?
1: Genau, genau, natürlich. <lacht> also ja, es gibt immer diese tollen Beispiele, dass es wahnsinnig viele Leute da draußen gibt, die 10 20 30.000 Abonnenten haben und trotzdem keinen einzigen Cent damit verdienen, weil sie einfach die falsche Community haben oder Leute haben, die gar nicht so, also genau, Leute, die genau nicht von dir kaufen, weil sie dir nicht vertrauen oder einfach nur da sind, um irgendwie inspirierende Fotos anzugucken oder etwas. Ich sage dir, mit zehn Abonnenten kannst du schon mehr Erfolg haben als mit 100.000, wenn du genau die richtigen zehn Personen auf deinem Profil hast.
0: Ja, absolut, absolut und du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, für dich, also stehe ich auch komplett dahinter, dass Erfolg für jeden etwas Individuelles ist und das für dich damit gar nicht zusammenhängt, dass da ständig neue Kunden über Instagram kommen, das heißt aber gleichzeitig nicht, dass sie nicht kommen, das heißt nur, dass sie ja, ich möchte es nicht Schaden nennen, aber so ein Kollateralschaden, also irgendwas, was so nebenbei passiert, weil ich Spaß habe auf der Plattform, weil ich für mich vielleicht auch meinen Erfolg an anderen Dingen messe, weil ich ja mich selbst auslebe, weil ich meine Persönlichkeit zeige, weil ich über meine Angebote spreche und mich auch dann feiere, wenn vielleicht mal zwei, drei Wochen keine Kunden über Instagram kommen und genau dann kommen sie. Also wenn wir diesen Fokus da auch wegnehmen, dieses verkrampfte und diesen Druck drauf, dass da jetzt unbedingt der nächste Kunde kommen muss, dann kommen sie. Wie siehst du das?
1: Ja, genau so, weil ähm, ich weiß nicht, bei uns sagt man auch immer, auch die Liebe kommt erst dann, wenn man sie gar nicht erwartet. Ja. Das ist auch bei den Kunden. Also ich habe das Gefühl, ich habe damals im März 20 angefangen und ich glaube, ich habe da alle möglichen Strategien durchprobiert, die man so findet. Da kam gar nichts bei rum. Als ich dann wirklich diesen Mindset-Swift hatte, wo ich mich selber dann hingesetzt habe, so hä, wieso funktioniert denn das bei mir jetzt nicht und bei allen anderen schon? Habe ich mich dann, ge dann gefragt, bin das wirklich ich, die da irgendwie postet und Mehrwert raushaut und keine Ahnung was und sagt, hey, guck mal, wie gut ich das kann? Nein, ich bin auch im echten Leben nicht so, dass ich sage, hey, wow, schau mal, wie toll ich das kann. Ja. Also, ich muss irgendwas anderes machen. Und seitdem ich angefangen habe, wirklich mich zu zeigen, wie ich denke, wie auch eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann. Dass ich, dass ich liebend gerne liebevolle Arschtritte verteile, aber manchmal auch sehr provokativ sein kann, indem ich Fragen stelle, die meine Kundin am liebsten gar nicht hören würden, aber genau diese Fragen sind, die sie weiterbringen. Dann habe ich es nämlich genau geschafft, dass ich so bin, wie ich sein will auf Instagram. Ja. Und die Kundinnen kommen. Die kommen natürlich nicht täglich, wäre zu schön, aber sie kommen genau dann, wenn ich es nicht erwarte und wenn ich denke, boah, ich habe so einen Quatsch gepostet heute, genau dann kommen sie. Was das Schöne ist, was auch der Überraschungseffekt ist, was, welcher mir an Instagram so gefällt, Ja. Dass du nie ja. weißt, was passiert.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig kann man für sich aber natürlich trotzdem Prozesse aufbauen, die es einem... Super, super leicht machen. Du hast gerade gesagt, es wäre zu schön, wenn jeden Tag ein neuer Kunde kommt. Das ist zum einen, glaube ich, es gibt kein zu schön. Da ist dann vielleicht etwas da, was man sich noch nicht erlaubt. Und gleichzeitig ist auch die Frage, würdest du jeden Tag einen neuen Kunden haben wollen? Weil ich finde, das ist das Schöne, du sagst, es ist zwar so ein Überraschungseffekt bei Instagram. Passiert da jetzt was? Ja oder nein? Oder wir sind ja auch viel am Ausprobieren, ähm, welche Tageszeit passt denn gut? Oder welcher Inhalt funktioniert denn gut? Und häufig sind es auch die, wo wir gar nicht erwartet hätten, dass die gut funktionieren, die dann durch die Decke gehen. Und bei Beiträgen, wo man sich denkt, ja, der ist es, da passiert dann überhaupt gar nichts. Und gleichzeitig, wenn man für sich aber... Den eigenen Weg auch so im Hinterkopf hat. Welchen Weg dürfen meine Kunden denn doch laufen, wenn man den eigenen Wunschkunden, die eigene Zielgruppe, und damit meine ich jetzt nicht so ein Steckbriefformat, wie man seinen Kunden definiert, sondern dass man wirklich seine Zielgruppe kennt, dann kann man es doch wieder irgendwo steuern im Sinne von, okay, ich weiß, dass die Menschen dann diesen Weg laufen. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken darf, damit ich sie anspreche und das auch nicht im Sinne von Manipulation, sondern wirklich dann auch die Knöpfe, die ich drücken darf, damit derjenige sich helfen lässt und auch weiß, okay, das ist das richtige Angebot und Entscheidungen treffen kann und wenn ich das mache und da meine Prozesse habe, dann weiß ich vielleicht nicht, wo der Kunde herkommt. Und es sind auch ganz selten die, von denen wir es erwarten. Weil bei mir zumindest ist es so, es sind ganz häufig die, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, weil die weder kommentieren, noch liken, noch Nachrichten schreiben. Die kommen gefühlt irgendwo aus dem Nirvana, Aber ich weiß, dass welche kommen. Wer es dann ist, keine Ahnung, aber ich weiß, dass sie kommen.
1: Das ist auch irgendwie so das Magische auf Instagram. Also deswegen ist ja auch das, also ist Instagram die Plattform, die ich vorziehe vor allem, weil du genau solche Prozesse auch hast und durchgehst und dann plötzlich doch irgendwelche Leute kommen, von denen du noch nie was gehört hast und das zu absoluten Traumkundinnen werden. Also wirklich zu absoluten Soul-Clients und Leute, mit denen du einfach für immer zusammenarbeiten willst, weil sie einfach so wundervoll sind.
0: Ja, ja. Das. Ja, das ist so, so schön und ich finde, das ist auch etwas, das total Mut macht, weil es geht auch nicht darum, also es geht schon darum, eine starke Community aufzubauen und es ist auch super schön, wenn man dann die Kommentare liest, wenn auch die Beiträge dann in Form von Likes gewertschätzt werden, wenn dann auch etwas gespeichert wird, wenn man Nachrichten bekommt und gleichzeitig macht das, finde ich, auch so viel Mut, weil wenn das vielleicht noch nicht so viel ist, wie man sich das wünscht. Und sind wir mal ganz ehrlich, man kommt seltenst an den Punkt, wo es nicht noch mehr sein könnte, weil man geht, dann halt einfach einen Schritt weiter und denkt sich, es könnte dann wieder doch ein bisschen mehr sein. Ähm, aber dass, wenn das vielleicht noch nicht der Fall ist oder wenn man sich so fühlt, als würde man irgendwie in den Wald hinausschreien und es kommt nichts zurück und keiner liest das, es wird mindestens einen Menschen geben, der genau von den Beiträgen berührt ist, der die lesen darf und lesen muss, und dann irgendwann um die Ecke kommt, wenn man es gar nicht erwartet. Also es geht auch ganz viel darum, durchzuhalten, finde ich, bei Instagram.
1: Einfach weiterzumachen. Auch wenn man denkt, man erreicht nichts, es liest niemand, wie du vorhin gesagt hast, weitermachen. Weil ähm, ich habe vor einer Weile schon einen Satz gehört, der mir meine ganze Welt so ein bisschen durcheinander gebracht hat, zum Positiven, mhm. dass du mit einem Satz, den du sagen kannst, das Leben von jemandem zu einem absoluten Wunder äh, transformieren kannst mit nur einem satz auch wenn er für dich irgendwie noch so äh, so wie soll ich sagen so ähm, klar ist so für dich einfach genau das ist was du schon immer denkst und keine ahnung schon immer weiß das kann für jemanden wirklich die ganze welt verändern und das finde ich halt dieses wissen sich wirklich auch ins herz reinzunehmen zu sagen wow mhm. Doch irgendjemand ist da, der das lesen könnte und irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag danach strahlt und lächelt und oder endlich mal diese Entscheidung trifft oder endlich mal diesen Weg einschlägt oder endlich mal an sich glaubt. Genau das ist das, was mich auf Instagram so fasziniert. Oder auch das, was mich daran hält, da weiterzumachen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Ja. Weil es diese eine Person irgendwo gibt, auch wenn sie dir danach nicht sagt, dass du ihr das Leben verändert hast. Es gibt sie aber zu 100 Prozent.
0: Und das finde ich, ist, man kann sich es auch so schön wie so ein Schneeball vorstellen. Der wird dann immer größer. Es kommt zu uns rollen oder wie so ein Schneemann, dem man baut. Erst hat man eine ganz, ganz kleine Kugel und man sieht sie fast nicht. Und wenn man dann aber immer weiter reingibt und wenn man dann immer weiter macht, dann wird diese Kugel immer größer. Und diese Kugel, die wird dann auch von vielen gesehen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt also auf Biegen und Brechen da bei Instagram etwas macht, dass man da bleibt, sondern wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, es geht darum, dass man am Ball bleibt, dass es aber gleichzeitig Spaß macht. Also wenn man dann merkt, okay, diese Plattform macht mir zum einen keinen Spaß, dann darf man gucken, ob es eine andere Plattform gibt, die mehr Spaß macht oder man darf die Dinge, die man auf der Plattform macht, einfach mal hinterfragen. und Schauen, okay, mache ich das, weil ich da jetzt Lust drauf habe oder mache ich das, weil jemand anderes gesagt hat, ich muss das. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür sind jetzt gerade auch die Reels, weil die wurden ja jetzt sehr, sehr gehypt. Und wenn wir uns rein strategisch das Ganze anschauen, macht das auch total viel Sinn, weil die aktuell zumindest noch verhältnismäßig viel Reichweite bekommen, dadurch, dass einfach das ein Format ist, dass von Instagram auch so ein bisschen gepusht wird, weil sie es ja etablieren möchten. Und dann wurde natürlich ganz viel gezählt auf mentaler, auf Verstandesebene. Okay, um erfolgreich werden zu können auf Instagram in 2021, musst du die Reels nutzen. Und wenn einem die Reels Spaß machen und man da für sich auch rausfindet, wie es für einen selber am besten funktioniert, ist es großartig. Wenn ich aber fünf Stunden da sitze und Musik raussuche und mir überlege, was könnte ich denn machen, dann 100.000 Takes mache, selber damit nicht zufrieden bin, dann so, ja, nur halb zufrieden mit dem Endergebnis bin, das dann hochlad und mir insgeheim eigentlich denkt, wenn auch nicht bewusst, aber auf irgendeiner Ebene, eigentlich möchte ich gar nicht, dass das jemand sieht, dann kann man sich diese fünf Stunden auch sparen.
1: Also, das ist halt wirklich so... Ähm ich habe es erst letzte, letzte Woche, glaube ich, auch schon geteilt, meine Gedanken zu Reels. Ich habe für mich selber gesagt, dass ich diese Reels nicht strategisch nutzen werde bei mir, weil ich bei mir diesen Effekt nicht sehe. Und dafür ist mir der Aufwand oder genau diese Zeit, die ich dafür investiere, weil ich fünf Stunden lang Musik suche und 27.000 Takes mache, nicht wert. Wenn ich aber Lust drauf habe, wenn ich gerade spontan irgendwie eine Idee habe oder irgendetwas, was ich umsetzen will, dann werde ich die auch machen. Also ich ja. werde die umsetzen. Aber ich werde mich nicht dazu zwingen, ein Reel aufzunehmen, nur damit ich ein Reel gepostet habe. Absolut nicht. Ja. Niemals.
0: Ja. Und ich finde, das ist so eine starke Entscheidung, weil das ja entgegen allem geht, was gerade einem so geraten wird. Und trotzdem ist dann genau das das, was dann ganz häufig funktioniert, weil es entsteht dann auch ganz, ganz schnell ein Einheitsbereich. Ich finde auf Instagram, es ist auf allen Social-Media-Plattformen so, aber ich finde vor allem auf Instagram wird das auch sehr, sehr deutlich, da es einfach eine sehr visuelle Plattform auch ist und es fängt jemand mit etwas an und es funktioniert dann super gut. Zum Beispiel die Karussellbeiträge. Die funktionieren ähm, dann sehr, sehr gut, weil sie noch nicht viel genutzt werden. Und dann springen viele auf diesen Zug mit auf, weil einem dann auch erzählt wird, ja, die Karussellbeiträge, die funktionieren gerade mega, mega gut, deswegen musst du die jetzt auch nutzen. Und dann werden die so inflationär genutzt, dass halt diese Beiträge jetzt schon wieder nichts Besonderes sind. Oder auch bestimmte Grafiken, die man dann immer, immer wieder sieht. Oder auch bestimmte Inhalte, die einem hundertfach über den Weg laufen. Nur weil die bei irgendjemandem mal gut funktioniert haben, heißt es das nicht, dass die für alle dann auch gut funktionieren. Und das Gleiche ist es dann auch bei den Reels, weil sie funktionieren aktuell noch sehr gut, weil sie gepusht werden von Instagram und gleichzeitig gibt es so viele, die gleich aussehen, die ja, <lacht> eins ja. zu eins übernommen werden. Und es gilt, bei egal welchem Format, finde ich vor allem auch auf Instagram, Dinge neu zu machen, Dinge anders zu machen, um da dann auch wieder aufzufallen. Und ich finde, dazu gehört dann eben auch, so Dinge wie die Reels eben nicht zu nutzen und dafür diese Energie dann auf andere Formate dann auch zu verlegen. <lacht>
1: Es ist für mich auch immer ein Ansatz, irgendwie zu sagen, so, ich breche jetzt einfach mal die Regeln und mache alles anders. Weil ähm, das beste Beispiel jetzt von mir, ähm, man sagt immer, man müsse eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Posten eines Beitrags interagieren, damit der Beitrag so gut wie möglich ausgespült wird. Ich habe das bei mir noch nie gemacht. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. Ich kommentiere auch sehr selten bei anderen. Was ich mache, ich verteile Likes, wenn mir etwas gefällt, ich speichere, ich speichere Beiträge, die mir gefallen. Ganz klar, Stories reagiere ich auch sehr gerne. Aber genau diese Dinge, die sozusagen das, das Engagement steigern sollten, habe ich noch nie gemacht, weil mir einfach die Lust darauf fehlt, mhm. weil ich einfach keinen Spaß daran habe. Ich, wie soll ich sagen, ich mache lieber irgendwelche, in dieser Zeit dann Dinge, an denen ich wirklich Freude habe, die mir wirklich Spaß machen, als dann wirklich einen Timer zu, äh, zu stellen und zu sagen, so jetzt wird eine halbe Stunde interagiert und dann wird gepostet und dann wird nochmal eine halbe Stunde interagiert. Das ist etwas, was für mich einfach auf meinem Account für mich einfach keinen Platz hat. Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich doch eine gute Engagementrate habe, mhm weil die Leute das aber auch wissen, dass ich dann nicht unbedingt direkt sofort auf ihre Kommentare antworte, aber dass ich in den Nachrichten für sie da bin. Das kommuniziere ich aber auch ganz klar so, ja. weil ich da einfach finde, da hat man eine nähere Verbindung, man ist näher an den Leuten dran, was mir auch mehr Spaß macht, als nur irgendwie im anonymen Teil von Kommentaren und so irgendwie unterwegs zu sein, sondern wirklich, ich will die Leute kennenlernen, die da, die da rumtanzen, die da da sind und das geht einfach nur mit direkten, persönlichen, individuellen Nachrichten.
0: Ja, super, super schön, weil ich finde, das darf man sich immer wieder im Hinterkopf auch behalten. Es sind alles Menschen, die da unterwegs ja. sind. Es ist eine Social-Media-Plattform, das heißt, es geht darum mit anderen zu interagieren, aber nicht im Sinne von ähm, Quantität über Qualität, dass ich möglichst viel, mit möglichst vielen Menschen mich irgendwie austausche und da mal ein Like da lasse und einen Smiley als Kommentar hinhaue, irgendwie Copy-Paste-Nachrichten verschicke, mhm. sondern da wirklich auf mein Gegenüber einzugehen. Und ich finde, es wird immer ganz, ganz viel pauschalisiert. Es wird ganz oft gesagt, der Algorithmus, der funktioniert so. Und der funktioniert so. Und man muss dies und man muss jenes. Der Algorithmus ist doof. Der Algorithmus ist mein Feind. Der Algorithmus macht mir das Leben schwer. Und ich finde, da darf man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was ist denn der Algorithmus? Der Algorithmus ist ein Code. Das hat jemand geschrieben höchstwahrscheinlich mehrere Menschen, und der lernt selbst weiter. Das heißt, ich stelle jetzt mal die These auf, beziehungsweise ich stelle zwei Thesen auf. Und zwar die erste, diejenigen, die das Ganze geschrieben haben, die wissen nicht mehr, wie der funktioniert, weil der selber weiter gelernt hat. Der entwickelt sich immer und immer weiter. Und alles, was einem erzählt wird, so und so funktioniert der Algorithmus. Es ist Es nur eine Zusammenstellung an Erfahrungswerten. Für mich hat es zum Beispiel funktioniert, am Tag 100 Kommentare zu schreiben. Deswegen erzähle ich, okay, man muss 100 Kommentare schreiben, das mag der Algorithmus und das wird dann immer weiter erzählt. Und das ist mit allen Dingen so, die der Algorithmus oder wo einem erzählt wird, so funktioniert der Algorithmus, denn eigentlich weiß keiner, wie der Algorithmus funktioniert. Und die zweite These, die ich aufstellen möchte, ich merke, du möchtest was dazu sagen, aber lass mich noch kurz <lacht> zu Ende führen. Ähm, die, die zweite These ist nämlich, die da auch sehr mit einhergeht, ist, wer sagt denn, dass der Algorithmus für mich, für mein Profil gleich arbeitet wie für dich? Denn die kennen alles, die wissen jede Nachricht, also dieser Code, dieser Algorithmus, der kennt jede Nachricht, die ich geschrieben habe, der weiß, wie lange ich für eine Nachricht brauche, der weiß, wie oft ich in der App bin und nichts mache, der weiß, wie viele Stories ich anschaue, wie lange ich in jeder einzelnen Story ähm, verharre und was ist dann das Ziel des Algorithmus? Das Ziel des Algorithmus ist, das Nutzererlebnis zu verbessern. Warum? Weil die wichtigste Währung von allen Social-Media-Plattformen die Nutzer sind und die Dauer, die sie auf der Plattform sind, weil sie dann mehr Werbeanzeigen ausspielen können und dann mehr Geld verdienen. Das heißt, dieses Nutzererlebnis ist das, was das oberste, oberste, oberste Ziel ist. Und je nachdem, wie ich mich auf der Plattform verhalte, werde ich vielleicht eingestuft oder auch meine Inhalte werden eingestuft und der Algorithmus, der ist ja nicht nur für Instagram da, sondern für jeden einzelnen Nutzer. Das heißt, der kann für mich ganz anders funktionieren als für dich. Vielleicht brauche ich diese Interaktion mit anderen viel mehr, als du sie brauchen würdest zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass man überhaupt irgendwas braucht. Aber man kann nicht pauschalisieren aus meiner Perspektive, wie der Algorithmus funktioniert, weil es de facto keiner weiß und ich schon das Gefühl habe, dass er wirklich für jeden ein Stück weit anders auch arbeiten kann.
1: Ich bin zu 111 Prozent bei dir, also bei <lacht> allem, was du gesagt hast. Das ist wirklich, ähm, ja, mir, f f äh, mir fällt da immer wieder ein, Leute, die, ähm, die dem Algorithmus die Schuld geben, dass bei ihnen nichts klappt. Ich habe auch schon Aussagen gehört wie, ja, bei mir gibt es keinen Algorithmus, der für mich arbeitet. Es gibt bei jedem den Algorithmus und wie du sagst, er arbeitet für jeden ganz anders, weil du ganz anders mit der App umgehst. Du öffnest sie zu unterschiedlichen Zeiten. Ramona und ich sind wahrscheinlich nie gleichzeitig auf Instagram und wenn, dann ist es Zufall. Ja. Wir schreiben nicht die gleichen Anzahl Kommentare, wir haben nicht die gleiche Anzahl DMs, wir, haben, wir teilen nicht die gleiche Anzahl an Beiträgen. Was ich aber gelernt habe über den Algorithmus, dass der Algorithmus ähm, wie nenne ich das jetzt? Der steht drauf, wenn er dein Verhalten versteht. Mhm. Also wenn ich jetzt hingehen würde und heute würde ich 120 Kommentare schreiben und morgen würde ich kein Kommentar mehr schreiben und übermorgen würde ich dann 50 Kommentare schreiben, dann ist er verwirrt, dann versteht er dich nicht mehr, weil du irgendwie was ganz Merkwürdiges machst. Und diese ganzen Ideen, also... Die, diese ganzen Tipps über den Algorithmus, die es da draußen gibt, klar, können helfen. Wie du gesagt hast, sie können einem Einzelnen helfen. Sie können aber auch nicht helfen. Ja. Weil diese Tipps sind auch solche Mythen, wie zum Beispiel dieser, dieser Shadowban, von, von dem alle sprechen. Es ist bis heute, also Instagram hat letztes Jahr irgendwie gesagt, dass es so eine Shadowban gar nicht gibt. Mhm. Aber trotzdem gibt es Leute, die behaupten, es gibt ihn. Deswegen, ähm, ich finde, man muss da einfach so ein bisschen mit dem eigenen Verstand fühlen oder mit dem Verstand fühlen ist auch ein guter, ein guter ja. was für einen nun wirklich zählt. Versuche ich jetzt die ganze Woche lang irgendwie dem Algorithmus etwas Gutes zu tun und ihn für mich arbeiten zu lassen? Oder bin ich jetzt einfach so, wie ich bin und mein Nutzerverhältnis ist so, wie es ist und ich habe da jetzt keine Lust drauf, irgendwie zuerst noch Informatik zu studieren? Hilft übrigens nichts, ich habe es getan, ich verstehe den Algorithmus trotzdem <lacht> nicht. Also deswegen, ähm, wie von Anfang an schon gesagt, Instagram muss Spaß machen und wenn Instagram Spaß macht, hast du auch den Algorithmus hinter dir, der dich pusht und der dich ausspielt an diese Leute, denen du genau diese Energie mitgibst, die dich genau sehen wollen. Die Leute werden dich auch sehen. Egal, ob du das Gefühl hast, dass der, dass der Algorithmus jetzt gegen dich arbeitet oder nicht, genau diese Personen werden es trotzdem sehen weil der gar nicht so unintelligent ist, dieser Algorithmus.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich finde das Schöne ist wirklich, wenn wir auch hier auf unsere Intuition hören, auf unser Gefühl hören und die Dinge machen, die uns Spaß machen. Wenn wir uns auch erlauben, am Wochenende nichts zu machen. Wenn wir es uns erlauben, an Tagen, wo wir uns nicht so fühlen, keine Story zu machen. Wenn wir uns erlauben, nur einmal die Woche zu posten, weil es ab und zu mal nicht anders geht. Wenn wir uns erlauben, dann... Ähm, ja, wenn wir wirklich Lust drauf haben, auch ein bisschen mehr zu machen, wenn wir Lust auf Nachrichten haben, dann auch mit anderen zu schreiben und uns zu vernetzen, dass wir genau das dann machen und dass, wenn wir keine Lust drauf haben, es auch nicht machen. Weil wir sind, wenn wir an den Algorithmus denken, wenn wir an Strategien auf Instagram denken, sind wir immer im Kopf. Wir sind komplett im Kopf. Und das führt dann ganz oft dazu, dass wir die App fünfmal am Tag aufmachen, uns jedes Mal ärgern, wenn Follower weniger sind, wenn keine dazugekommen sind oder was auch immer. Wir sind dann in einer Energie, da mag auch keiner zu uns kommen. Und wenn wir da loslassen, also ich finde, das hat auch ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun, dass wir dann viel, viel erfolgreicher sein können, in unserer ganz eigenen Definition. Denn wir sind ja auch nicht hier, um möglichst viel Zeit in so einer App zu verbringen. Wir sind auch nicht hier, um möglichst viele Follower zu generieren, sondern wir sind dazu da, um in dem Gefühl, das wir tagtäglich haben möchten, zu leben, dieses Gefühl mit anderen zu teilen. Und Instagram ist ein großartiges Werkzeug, das uns dabei helfen kann, wenn wir es denn so nutzen, dass es uns dient.
1: Genau so ist das. Das ist einfach wirklich ähm, die Tatsache, dass wir ähm, mit Strategien niemals so weit kommen wie mit dem eigenen Herz.
0: Ja, absolut, ja. Und ich habe jetzt noch was ganz, ganz Kleines vorbereitet. Ähm, ich hätte nämlich drei kleine Fragen an dich, und zwar Entweder-Oder-Fragen. Da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr im Verstand, aber ab und zu tut es ganz gut, dass man Dinge so ein bisschen greifbarer bekommt und vor allem möchte ich gerne deine Perspektive zu wissen Und ich bin mir sicher, jeder, der zuhört, auch. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, du bekommst eins von beiden. Beides geht nicht, du bekommst eins von beiden. Blauer Haken oder 10.000 Follower?
1: Blauer Haken, ganz klar.
0: Magst du kurz erklären, warum?
1: Was bringen mir diese 10.000 Abonnenten, wenn sie sich nicht für mich äh, interessieren, wenn sie nicht für das interessieren, wofür ich stehe, was ich anbiete? wozu ich da bin, da habe ich lieber den blauen Haken, der anderen Person zeigt, hey, dieser Mensch ist echt. Der existiert wirklich so. Das ist mir viel lieber.
0: Okay, Beitrag. 100 Mal geteilt oder 100 Mal gespeichert?
1: Tricky question. <lacht> ich glaube, um, ähm, mein Strategieherz schreit jetzt 100 Mal geteilt. Und mein, mein nadine schreit 100 Mal gespeichert, äh, 100 Mal geteilt, zeigt, zeigt natürlich, dass, der, dass dieser Beitrag bei ganz vielen neuen Menschen ausgespielt wird. Es ja. kann aber auch sein, dass da irgendwelche Leute dabei sind und den Beitrag einfach klasse finden, aber sonst nicht großes Interesse haben an dem, was ich tue. Die dürfen natürlich sehr gerne trotzdem bleiben, das, das dürfen sie. Aber so business-technisch hilft mir das nicht. Das ist einfach so. Gespeichert heißt für mich, es ist so ein kleines, also nein, kein kleines, ein sehr großes Kompliment an mich, dass dieser Beitrag einfach sehr informativ, hilfreich, unterhaltend oder irgendetwas war, was ich wirklich ähm, den Leuten mitgegeben habe oder mitgeben konnte. Deswegen, die Frage ist echt nicht ohne.
0: <lacht> Gehen wir doch den Weg des Herzens. Ich finde, das ist genau. immer auch. Und ich kann mir schon vorstellen, was du auf die nächste antwortest, nämlich 500 Kommentare oder 10.000 Real Views.
1: Kommentare. Ganz <lacht> eindeutig Kommentare. Also ich liebe es, Kommentare zu bekommen, auch wenn ich selbst sehr selten welche schreibe. Aber das ist für mich auch so ein kleines Geschenk, was die Leute mir da lassen. Dass sie sich die Zeit genommen haben, mit mir ähm, zu interagieren, mir etwas dazulassen, zu Auch wenn sie nur Danke oder ein Emoji da lassen, sie haben sich trotzdem die Zeit genommen. Und ein View ist, ein View, also, das kann auch beim Vorbeiscrollen passieren, ja. dass
0: dann ein View entsteht. Und deswegen, ähm, ja, ist für mich unwichtig. Ja. <lacht> mega, mega schön. Und ja, ich glaube, es waren jetzt auf jeden Fall einige kleine und große Goldstücke dabei, vor allem, wenn man mit Instagram gerade vielleicht auch so ein bisschen struggelt und sich überlegt, so, oh, aber das sieht bei allen anderen so leicht aus. Für mich fühlt es sich aber so, so schwer an. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das, was Nadine da macht, das klingt mega. Ich möchte auf jeden Fall mehr über Instagram erfahren. Wo findet man dich und wie kann man mit dir arbeiten? Man
1: findet mich natürlich
0: auf Instagram. <lacht> unter hey.strategies
1: und ähm, ich freue mich über jede DM. Also ich liebe DMs, also bitte schreib <lacht> mir DMs. <lacht> mit mir arbeiten kann man in ganz viele verschiedenen Varianten. Ähm, einerseits biete ich Workshops an für Content auf Instagram, der nicht ähm, aus Mehrwert-Content besteht, wie du musst jetzt deine besten Tipps teilen mit allen, die du kennst sondern mehr ähm, auf deine Zielgruppe ausgerichtet, was deine Zielgruppe wirklich sehen will. Mhm. Dass sie auch Vertrauen zu dir aufbaut. Ich biete neu auch Mentorings an, wo ich wirklich mit den Leuten sechs oder zwölf Wochen mich hinsetze und sage, so, Spotlight on you. Ich bin hier für dich. Ich bin da. Ich bin dein größer Cheerleader. Ich gebe dir notwendige Arschtritte. Ich gebe dir die größten Komplimente, wenn, die, wenn ich sie auch fühle. Ich bin für dich da. Das wird neu kommen und darauf freue, mich, freue ich mich schon sehr weil ich, ich liebe die 1-zu-1-Arbeit. Das ist für mich einfach so die größte Herzenssache, mhm. wirklich die Leute kennenzulernen, weil ich finde, man muss die Leute zuerst kennen, bevor man effektiv mit ihnen arbeiten kann und ihnen etwas mitgeben kann.
0: Super, genau. super schön. Also dein Instagram-Profil verlinkt mir auf jeden Fall dann in den Show Notes Und dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und ja... Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Reise rund um das Thema Instagram.
1: Ich danke dir von Herzen für diese Möglichkeit.